0: Hola, gente bonita que juega PL. Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Eh, hoy es octubre 11 del año 2023. Vamos con vista a la jornada número 11, martes 11 jornada 11, y hoy me acompañan como cada semana el tremendísimo Leo y el queridísimo profe que viene a visitarnos de nuevo a la Casa de Bendito Fantasy. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les fue esta jornada?
1: Uy. Bueno, eh, primero que todo, eh, estamos en el futuro. ¿En
0: <risa> el futuro? ¿Por
1: qué en el futuro? Sí, es que dice que el 11 de octubre de 2023 ahí Ay, se madre, acabó el 23. año ya ya, 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 ya que se <ríe> acabó el año ya, ya es, es que... para
2: ver si nos, si están poniendo atención sí. así, así. <ríe>
1: <ríe> hombre qué gusto que gusto, qué gusto estar por aquí acompañando la próxima
2: vez me voy a poner un post-it aquí en la frente de mi ray para que lo puedas leer así de que... <ríe> Es
0: que no sé por qué, no sé por qué siempre me equivoco, güey, güey.
1: Ya que vienes de futuro, dinos quién ganó el Mundial, quién gana la Copa del Mundo de Qatar, por favor, cuéntanos. Qatar. Tiraron un chingo de billetes así, güey. <risa> <risa> Ay, así mira, no. así mira. El,
2: <risa> Pasaron con, así por encima del, del, del estadio y nada más iban cayendo. así. <risa> <risa>
1: Ándale,
0: así. <risa> no, o, Ay, que... Digo, si ya se si pueden comprar una sede de un mundial, ¿tú crees que no pueden comprar un mundial, güey? Eh, Corea del Sur,
1: Corea del Sur eh, el, siempre hubo la, la, espe la especulación que a Corea del Sur lo, lo ayudaron, lo empujaron para que llegara a, a semifinales, ¿no? A cuartos. Entonces, bueno, es posible, es posible. Ya Todo es muchas... posible en
0: esta vida, mi rey. Todo Ajá, pues es posible sí. en esta vida, en especial cuando tienes mucho petróleo.
1: <risa> bueno,
0: Pero bueno, esas van a ser historias de más adelante, más al más al futuro del 2022. Vamos a regresarnos al 2022. <risa> Ahora sí, señores. ¿Cómo les fue la jornada 10? Eh, profe, ¿cómo te fue la jornada pasada?
1: Uh, Uff, de, de mal en peor. <risa> No, eh, una, una acumulación de factores han hecho que el equipo no, no responda, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuántos
0: que... puntos hiciste,
1: cincuenta um, 57, 53 57 puntos. Mm, mi apuesta descabellada por Coutinho no funcionó. 53 puntos, sí. Mi, mi, apuesta, mi apuesta descabellada por Coutinho contra el Forest no funcionó. <risa> Ese partido estuvo cerrado y aburrido, güey. Sí, estuvo bastante trabado, luchado, más que jugado.
0: Este, yo por Correcto. ahí estuve, estuve checando las notificaciones de FPL Live y le
1: quitaron el gol
0: a los jugadores que anotaron gol.
1: Yo no sé qué pasa. Nadie sabe qué... No sé, la cuenta es como, es como es una cuenta automatizada, no sé, alguna, algo falló en el código. ¿Tú qué sabes de código? Algo pasó ahí.
0: Seguramente lo que, lo que pasó es, mira, esa cuenta generalmente toma, la, toma los datos que se van actualizando desde la API de Fantasy, del uh -huh. Fantasy. Entonces algo pasó en la API, que les quitaron los Con puntos. razón.
2: Con razón, porque hace rato justamente en el servidor de Discord de Bendito Fantasy hay un bot que nos va diciendo quién anotó, quién tuvo asistencia, no sé qué. Y hubo un momento en el que se volvió loco poniendo gol, no gol, y lo borraba y lo ponía.
0: Sí, y es y que esos, ese tipo de servicios van directamente desde la sí. fuente y sacan los datos ahí. No es que, no es que la cuenta se haya equivocado, pero de hecho cuando yo vi la notificación de que les habían quitado los puntos, yo fui a ver en, las aplicaciones, en la aplicación, abrí mi teléfono vi la aplicación y no estaban los puntos tampoco ahí uh
1: -huh. Ajá, con razón, sí, nosotros
2: sí. pensando que el bot ya andaba en malos pasos metiéndose cosas y así
1: <risa> no,
0: no, no algo, algo raro les pasó a los queridos eh, amigos de eSports Sports
1: yo sé, yo sé qué les pasó Alguno de ellos tenía de tenía el portero a Henderson o a Martínez, o sea, bueno, que querían arreglar ahí, y tener un 0 a 0 y que todo se quedara ahí. Igual nadie estaba viendo ese partido, casi nadie tenía jugadores de ahí, entonces dijeron, ah, aquí arreglamos esto y ya. Se sí, dijeron, ¿Ahorita, ahorita que nadie está viendo. Sí. Ah, pero sí, sí, yo tenía Coutinho ahí, pero no funcionó. No me sorprendería, no me sorprendería. ¿Y a ti,
2: Leo, cómo te fue? Fíjate que bien parecido,
1: 52
2: puntos, también tuve una apuesta, mi apuesta fue Madison, eh, digo, es el clásico, hay como lo llaman en inglés cuando el, el knee jerk, de que ves así que a Madison le va súper bien, y entonces ahí vas a comprarlo, ¿no? Eh, en realidad, digo, tiene buenos partidos, el partido anterior era contra Bournemouth, tú dices, así como, como yo... Pensé que tanto cutiño como Watkins podrían tener un buen partido la semana pasada. Este, también dije, bueno, Madison, si hizo lo que hizo la anterior, en esta se vuelve a servir con la cuchara grande. Un punto. Un punto muy grosso. Eh, Perisic, un punto. Dije, Lester pues le va a ir bien, entonces cambio a mi portero. Primera vez que le doy oportunidad a Ward, un punto. ¡Ja, Neko Williams ni siquiera fue, es titular ya entró un ratito, un punto <ríe> Alexander Arnold se lesiona eh, pues antes de lesionarse pierde por los, los puntos de, de los goles, cero puntos, entonces uh, no no hubo muy, muchas buenas noticias, digo los, los que han estado bien, siguen bien Trippier, Jesús eh, De Bruyne, Haaland siguen, siguen haciendo lo que saben hacer pero, pero esos todo el mundo los tiene, entonces no te ayudan para nada.
1: Eh, ¿Tú tenías a Rhys James también? ¿Caíste como yo?
2: No, fíjate. <ríe> fíjate que eso de Rhys James, esto es una historia todavía más triste. Bueno, casi tan triste. Porque eh, yo no me imaginaba que lo iban a, a rotar, pero precisamente el, el título del thumbnail es prepárense para más rotación y es que se viene, ¿no? Yo creo que entre Champions y que van a haber part partidos de media semana y que tenemos ya encima el Mundial y que no sabemos si, por ejemplo, algunos equipos vayan a empezar a descansar, a, por ejemplo, no, no sé, algunos brasileños, algunos argentinos, tal vez empiecen a, a tener menos actividad precisamente porque les digan, hey, no me vayan a pegar aquí antes del Mundial, ¿no? no,
1: eh, y, y, no, y, no solo, y no solo a petición, digamos, <coughs> eh, expresa, sino que he sabido, yo no sé entre los jugadores europeos pero los jugadores latinoamericanos sí antes del mundial uh, me está doliendo, me dio una gripa me pasó esto y sí. pues, puro cuento puro yo,
2: yo me acuerdo por ejemplo cuando Colombia este, tenía todas las esperanzas en Falcao y me lo lesionaron un poquito antes del mundial mm. entonces ese tipo de miedos están en la mente de todos los jugadores y precisamente por eso, ¿no?
1: Eh, ahora que tú mencionas eso, eh, esa, esa, ese doloroso recuerdo, yo digo que con Falcao mmm, habíamos le habíamos ganado a Brasil. No tengo pero, pruebas, pero tampoco tengo duda alguna de que. <risa> <risa>
2: no, es que además estaba en un momento muy bueno, muy muy bueno. Pero ven, bueno, eh, ¿para qué entramos en, en esos terrenos tan tristes? El chiste es que los cambios no funcionaron, que la verdad es que Liverpool sigue sin levantar y bueno, ya había sacado Salah, pero ahora ya estoy en, en alerta roja con Alexander Arnold. Vi que era el más vendido en el, el domingo en la noche y dije esto va a cambiar de precio si no me apuro. Entonces agarré las, la app y que lo saco por Rhys James ¡Ah! error, error, ¡error! como decimos hoy,
1: hasta los médicos se mueren mi amigo
2: fíjate ese fue error de principiante por si mm -hmm. es su primera temporada no cometan ese error <risa> si hay partido de media semana siempre lo recomendable es esperar a que jueguen ¿por qué? porque hoy en el partido de Champions Rhys James sale lesionado y ahora, pues, a ver qué va a pasar. La verdad es que yo creo que no va a jugar este fin de semana. No. Si bien va, juega la 12. <ríe> y, si, y si no juega la 12, me va a poner una buena eh, friega en mi equipo. Porque, y este es el tema que vamos a estar dándole vueltas mucho, yo creo, en, en esta conversación de hoy. El, la 12, vamos a tener uno de los blanks más dolorosos, yo podría decir, de los últimos tiempos, porque se nos van los dos mejores equipos de, de la Premier League en estos momentos. Mm -hmm. Arsenal y Manchester City se enfrentaban y no van a jugar. Y por lo tanto, hay mucha, mucha perso muchas personas que nos han dicho es que yo tengo tres jugadores de cada equipo. ¿Y, y ahora qué demonios hago? <risa> ¿No? porque, porque además muchos ya usamos o usaron su wild card Entonces... Vamos a pensar un poquito a ver qué, qué se puede hacer, qué sería lo más recomendable. Por ahí algunos nos comentaban, pues me aviento el free hit, eh, lo discutiremos y bueno, pues así están las cosas. Mi rey, ¿cómo te fue a ti en tu jornada?
0: A mí me fue, uh, podremos decir que más o menos, pero no me fue como yo quería. <risa> Este hice dos cambios, tenía uno solamente, debía haber hecho uno nada más. Uh, saqué a, a Mitrovich por Obameyang, me quise ver súper diferencial y vaya que me vi tan diferencial que ni siquiera jugó. Este, <risa> <risa> este, y el segundo cambio fue traje a Madison por Luis Díaz. Que Luis Díaz terminó haciendo una asistencia, creo, en el sí. partido. Bueno, ah, Luis ya.
2: andaba bien, pero. Pero
0: también se lesionó ya,
2: entonces. 10 <ríe> uh, este... semanas, 10 semanas es lo que. Lo, lo comentaba, si no me siguen en Twitter, lo, lo único que van a ver en mi Twitter es este, comentarios en vivo <ríe> de los partidos, porque entre semana de repente me pierdo, pero lo comentaba porque estaba viendo el partido y. Y lo que sucede es que se le atora el pie en el, en el césped y pues el mismo movimiento, la carga del otro jugador, etcétera, se ve un movimiento de la pierna en la dirección incorrecta. Y cuando lo vi y cuando vi que, se, que no se movía y que se dolía mucho, dije, no, esto no me gusta nada. Espero que no sea el ligamento cruzado, que es el que le suele tronar. Si dicen que es 10 semanas, no creo que sea pero como quiera es una lesión que, que para un futbolista es bastante delicada. Ya está,
0: ya está marcado de hecho que regresa hasta después del Mundial, hasta el 26 de sí, sí, diciembre sí. está marcado. Entonces, quién sabe, espero que no se pierda la Copa del Mundo, la, sinceramente, si sí, estaba convocado no, bueno. en la
1: lista de, o, de, de, Colombia. de datos no, Colombia no va al mundo. Ah,
0: pero es de Colombia. Pues...
2: Bueno.
1: Sigue insistir la insistencia en ya, hacer que ya, ya. el profe llore hoy. Pero o sea, además es todo, o sea, Luis Díaz, Liverpool, Colombia, o sea, ya
2: es, es acaba de de matar, ¿para qué me dejas herido aquí <risa> Bueno,
1: pues no vamos a seguir hablando de
0: cosas tan tristes, vamos a hablar de otras cosas más tristes todavía este,
2: el... No, vamos a hablar de cosas felices, vamos a hablar de los que les está yendo bien. No, pero espérate déjame terminar, de, déjame ah, te digo la desgracia,
0: esto todavía no termina
1: no, eh. Eh, eh, hay, que, hay que hacer eh, como un grupo de autoayuda o sea tipo, no sé, esas reuniones que hacen así como de FPL, ah, pero de FPL así, de mental health necesitamos eh, Pues, de, ayuda. de hecho es un, buen,
2: es un buen punto, ayer fue el día mundial de la salud mental entonces este, vamos a crear un canal de, de autoayuda ahí en el Discord para que vayan y y se desahoguen, por lo menos.
0: Bueno, a resumidas cuentas, mira, eh, a resumidas cuentas, yo tenía Cancelo como capitán <coughs> el viernes por la noche. Uy. Me puse a ver una serie, güey, y cuando me fui a la cama, abrí la aplicación y le cambié la capitanía a
2: Haaland, güey.
1: Oh, güey ya, ya, bueno, ah. <risa> a ver...
2: Es lógico, está bien. Pero sí, en eh, retrospectiva eh, no. no, no? Es, es, exacto, como en retrospectiva, pues todo mundo es un genio, ¿no? Pero, sí. pero era una, una opción correcta ir con Haaland.
1: La verdad sí, es pero, que o sea,
2: le pegó al poste, este, le mandaron dos, tres centros que en otros partidos los hubiera metido. O sea, estuvo, estuvo suficientes para meter tres goles de nuevo, Haaland.
1: Lo que pasa sí. es que no fue su día. Sí, y a, y, a, y a, a, propósito de, a propósito de eso, eh, de pronto me estoy adelantando un poco, pero después del partido de, de Champions, eh, Pep dio declaraciones de por qué lo sentó a Haaland. Sí, uh -huh, sí, hoy, Entonces, si quieren más, más adelante hablamos de eso.
2: Sí,
0: sí. Pues ya, resumidas cuentas, eh, tuve puras flechitas rojas. Básicamente veo puras flechas rojas en, mi, en mis tablitas y ya bajé desde haber estado en el 200 mil y tantos, ya ando en el 400 mil.
1: Ah, también, está también. Está
2: bien. Este, <risa> todo ah, triste, ay. mira. Yo, yo bajé del 800 mil al millón 200, una cosa así.
1: Ay, yo estoy en el 2 millones 700.
2: O sea, y... o sea que. A mí no vengas a presumir tristezas, mira.
0: Sí, 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 sí. Ay, güey, ya casi me acabo de dar cuenta que ya somos diez más de 10 millones y
2: medio de jugadores. Sí. sí eso sí, sí, también sí. Es, es bueno porque quiere decir que, que vas bien, que vas bien.
0: Pero bueno, vamos a, vamos a hablar a la gente que realmente le fue bien y para eso vamos a ver cómo le fue a la liga de Bendito Fantasy que ya la neta se está poniendo muy 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 buena y vámonos desde el quinto puesto hasta el primero uh, tenemos en quinto lugar a pro Hest que hizo 104 puntotes
1: 104
0: no 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 espérame espérame espérame, espérame, espérame. esto no es de esta zona
1: ah, en esta fecha quien metió 100 puntos no 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 vez? en
2: quinto lugar está Krugut FC
0: no. Sí, no, no, no. Esto no es de esta semana. ¿Qué, qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? <risa> leo, cámbiamela, ¡Cámbiala! ¡Cámbiala!
2: Es la que tengo respuesta. Bueno, te, se los leo para que en lo que lo vea mi rey. de vale. fc 63 puntos esta semana. Quinto lugar, ah. Do, Two Goals, One Cup de Ansel B. 79 puntos. Tercer lugar, Crustal Palace de Carla García eh, ah. de del ¿cómo, De la mansión bitácora. <ríe> <ríe> en algún momento, Carla y Gera estaban en el top 5. Pero en el partido del lunes salió Jera. Carla se mantiene ahí. Eh, 79 puntos, tercer lugar. FPL Mexican Irving Reina, 80 puntos. Y en primerísimo lugar, sin moverse de la semana anterior, que por primera vez creo, por primera vez en 10 jornadas tenemos a uno que se mantiene, Sparkle 11 de Nelson Daniel, con 73 puntos, 659 totales. Realmente la diferencia entre el 1 y el 5 es nada, es en 645 mm. contra 659. Oh, es sí, algo ya, así.
0: Ya está, la, ya está la tablita,
2: que era buena. Es algo así como... Eh, como que cancelo, lo capitaneas y metes 18 puntos. Sí. Yo, <risa> y ya yo, con eso
0: brincaste. Trato, wey,
1: ¿cómo, cómo,
0: ¿Cómo te encanta? El...
1: Ah, muy bien, muy bien. Yo, yo, tengo, una, yo tengo una pregunta. De, es, es, de, es, de, es, de, es de una liga también de bendito, pero es el, el bendito Fantasy Draft en el que... Ajá en el que son buenas noticias para mí porque gané mi partido y, y pasé hace unas semanas estaba en el fondo de la tabla y por oh, sorpresa veo que estoy en el tercer lugar o sea que no, ah, por, ah, algo algo funciona pero lo que yo no entiendo es cómo hace el mi rey que tiene su, el equipo de mi rey para los que vieron el episodio del draft se llama mi rey draft olvido y el draft olvido está de segundo lugar con 19 puntos.
2: Pero, pero además, además. Ah. Hizo eso, eso en dos drafts, en otro con unos amigos que tenemos de México. Y también hizo la misma estrategia y también está en segundo o primero, no recuerdo.
1: O, o sea, es como que lo dejo aquí y le pongo draft olvido para que todos se olviden de él, pero él está ahí, o sea, no su equipo y... ¿Sí Al le has otro... movido a mi rey? Cuéntanos, no. cuéntanos. ¿Nada? No le he movido a ninguno de los... <risa>
2: Simplemente seleccionar bien y acá yo, yo hago lo mismo, sí. nada más que a mí me va mal. Sí. No, oh. esos los draps,
0: los draps, no, no, no me da tiempo para tanto, mi re. O, es, o, es, juego, o juego fantasy o juego draft. No puedo jugar los dos.
1: Mm. Okay, bueno, okay.
2: les cuento de los manager highlights de esta semana. Christopher Bonilla Núñez, 95 puntos esta semana. Eso sí fue un puntaje sí. para enmarcar le hizo Anomal. que subiera 134 lugares en la wow. liga de bendito fantasy eh, la caída más grande es de liván no sé si es liván o iván gutiérrez 121 puestos es lo que lo que cae <coughs> el que hizo las mejores transferencias ganó 22 puntos netos es emanuel alioballi y Jaime Moreno, el que hizo las peores transferencias, 25. Cuando ves 25 puntos netos uh. perdidos, dices, híjole, no me fue tan mal. <risa> cuando, cuando yo estaba en el laboratorio hace unos años y no nos salían los transistores que estábamos armando, eh, mi jefe llegaba y había un transistor que siempre funcionaba, que era mágico. Y decía take this pill y entonces agarrabas ese lo ponías y veías que todo funcionaba bonito y dices, ah, sí funciona todo muy bien y ya te ibas a tu casa con un resultado bonito, hace cuenta así. Esto es algo así pero al revés, ¿no? Ves a alguien sufriendo más que tú, pues bueno,
1: de, re de repente te sientes un poco mejor.
2: Y dices, bueno, bueno, no estoy tan mal.
1: Qué mamá, <risa> ¿Me, estás, me estás diciendo que estás disfrutando la desgracia ajena. No, bolé,
2: no, 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 de... no, para nada. Eso, eso me va a pasar a mí algún día. De hecho, <risa> esta semana fue terrible, terrible. Y ya hice un mal cambio. Y además hice un menos cuatro. Eso, eso es lo que no conté. Entonces, por ahí voy. ¿eh?
1: <risa> en ese es el camino eso, de la no desgracia. De ahí no tenemos información de, del equipo que dejó más puntos en la banca, ¿cierto? No
2: no, no con esta app pero los voy a buscar para la no, próxima
1: déjame a ver si los alcanzo a tener me, no me deja el de esta fecha pero me dice hasta ahora, o sea en el global cuál es el equipo que más puntos ha dejado en la banca de, de, bendi, de la liga de bendito fantasy ya les tengo
2: estoy, estoy seguro que no soy yo
1: porque <ríe> mi banca es muy,
0: mala, muy tu mala, mala, tu mala suerte Leo es el karma del futuro del 2023 güey es el fantasma del futuro me estás pasado. tratando
2: de decir que tampoco voy a ganar el fantasy en el 23
0: mira, ¿quieres que te dé la verdad o quieres que te dé ilusiones? Man? ¿dame ilusiones
2: siempre? no
0: Si siquiera con ilusiones
2: valiendo ah, bueno, entonces
1: eh, entonces ¿de qué vamos? lo tengo, lo tengo, lo tengo, mira el, el, el equipo se llama Walcott's Legend y el manager que más puntos dejó en la banca se llama Timothy Thatcher y dejó un total de 82 puntos de lo que va en toda la temporada. Es el que Jesus, más puntos que ha dejado. Pues aquí quién y, tiene la banca de Haaland o qué? Yo no tengo ni idea. Y el que menos puntos ha dejado en la banca es... Liu Ruiz de Cabaiguán FC, 24 uh -huh. puntos. Y le sigue Lucas Magia con 32. Son los que menos puntos han dejado en la <coughs> banca. Estos sí son managers que no dejan no dejan nada y o sea, Usan al sí, máximo sí, el sí. recurso. Sí. O, o no, no tienen recursos, a nadie en la o, banca. O no tienen banca. <risa>
2: o todos lo están usando perfectamente
1: mira la diferencia, o sea 24 puntos y el otro y el último 82, o sea son 60 puntos de diferencia yo con 60 puntos ahorita además en mi puntaje global, no sé, no sé en, qué, en qué ranking estaría yo creo que al menos en el millón yo creo
0: no, pues con esos 60 puntitos yo, yo andaría quitándole el primer lugar de la liga de bendito fantasy ah, ¿y <risa> pero entonces, bueno aleja mi rey banca banca sí. Chécala bien no hay que dejar banca no hay que dejar banca pero bueno señores, vamos a ver cómo andan las transferencias hasta ahorita porque el mercado se está moviendo como si fuera pan caliente mi rey como si fuera pan caliente anda este pedo. entonces me voy a aguantar los más vendidos hasta el momento y esto tiene mucho que ver con los partidos del fin de semana pasado y los de champions también este bueno compras y, trans, y más que nada pero bueno vamos a ver este en el, el quinto más bondido hasta ahorita en esta jornada es Bernardo Silva que lleva más de 109 mil transferencias Mitrovic bueno Mitrovic está lesionado entonces eso no me, no me impresiona mucho que esté en esta lista después sigue el Salah que Salah realmente Aquí el profe, no voy a decir nada porque aquí está el profe, pero si no estuviera, ya lo estaría tirando.
2: Vino este... a defender los derechos porque siempre los estamos apedreando. Sí.
1: No, 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 está bien, o sea, hay que decir las cosas como son, está fuera de forma, pero. Ah, ahí, está, está, ahí. está decaído, está, está decaído. Sí, sí, sí. sí. Anda, anda.
0: <risa> Anda por la calle de la amargura, diríamos en México. Este, y luego, después está Trent Alexander-Arnold, Alexander que también tiene banderita amarilla, por lo que ya mencionábamos hace un momento. Y por último, Luis Díaz es el más transferido, con más de 360 mil transferencias, ya pegándole a las 370 mil. Este, y no dudo, creo que bajó del precio hoy, si no me equivoco, este... Antes de entrar a grabar, creo que ya bajó de precio y esos son los más vendidos. Tres de Liverpool, nos estamos deshaciendo completamente de todos los, eh, los jugadores de Liverpool. Pareci Pareciera que Liverpool, Liverpool desde que yo estoy jugando, Fantasy ha sido uno de los equipos que tú buscas para tus jugadores en, el, en Fantasy Sí. Y esta temporada básicamente todos estamos diciendo a sus jugadores, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, mm, bueno, profe?
2: En, en ojo, parte es ojo. porque están lesionados, ¿no? Esto, sí. esto Alexander Arnold y Luis Díaz los venden porque están lesionados.
1: Sí, lo, lo de Salas se entiende, ¿no? Lo de Salas se entiende porque el precio tan alto y, y que no esté rindiendo, o sea, apenas si acaso da una asistencia o algo, pues se entiende, ¿no? Y lo, de, y lo de Luis Díaz, pues yo creo que ofrecía todavía valor, o sea, siempre aparecía, mira, la vez pasada apareció con una... Asistencia. Lo de Trent sí tenía lógico porque, pues, no está sacando cringe Liverpool y Trent tampoco está haciendo asistencia. Pero hay un jugador, tú dices, hay un jugador que eh, del que yo, yo hice un tweet la, el fin de semana pasado y es todo, o sea, todo el mundo empezó, o la mayoría, como vimos, 80% de los managers creo tenían a, a Gabriel Jesús. Y resulta que a día de hoy, Roberto Firmino, alias Bobby Firmino, tiene más puntos que Gabriel Jesús.
0: Yo les dos digo, puntos más. Yo les dos he puntos dicho. más.
1: Solo dos puntos más. Pero, pero, y es un atacante de Liverpool. Entonces, ahí, sí que muchos de sus puntos los ha hecho partidos puntuales, lo que sea, hay que analizar dónde los hizo. Pero ha venido semana tras semana sacando puntajes y ahí está solo dos puntos. Y si, ah, y si comparamos el porcentaje... Ya saben, estamos hablando de un diferencial.
2: Pero, ¿cuál es el precio de Firmino?
1: El, el mismo, no. ¿El, el, mismo? Mismo, el mismo de Gabriel Jesús vale 8. Bueno, punto algo. Están alrededor esto, de
2: esto está muy interesante. ¿Por eh, qué? Porque, digo, ya te digo. porque en, lo, en lo que ves esos datos, quiero eh, hacer así como que un pequeño repaso de lo que ha hecho Trent. Jornada, me voy a ir de la 10 para la 1. 0, 0, 1. <risa> 2, 17, 0, 3 y 1. Esa jornada 4 contra Bournemouth, que ganaron 9-0, fue ese 17 y fue la que nos, nos dio esperanzas. Lo que, los que mm. lo teníamos dijimos, ya ven, les estamos diciendo para que lo venden, no sé qué. Y, y después 2, 1, 0, 0, nada, nada de nada. Y ahora resulta además que se lesiona, pues es, es la gota que derrama el vaso. Y adiós, Trent, mucho gusto, porque Cancelo acaba de hacer 18 puntos. <risa> y, y hay otros defensas que están haciéndolo bien, entonces por eso. Pero lo que menciona sobre Bobby Firmino a mí me parece bastante relevante, porque Bobby Firmino sí juega en la jornada 12.
1: Mira, y, eh, sí, dale, ya tengo. Y otros. con
2: la lesión de, de Luis Díaz, yo creo que va a ser titular
1: por un buen rato.
2: No, no veo que, que lo sienten ya.
1: Sí, mira, mira está, el precio está en exactamente igual, 8.0, ambos. Uh -huh. eh, y mientras que Jesús tiene Blanque en la 12 y eh, está en el 69% de los equipos, uh -huh. Bobby solo está en el 4.8%, 4.8. O sea, este más mete una asistencia o mete un gol y lo que te sube el rank, mira, como espuma. Como Estuve a de nada de comprar cliente. a Firmino, eh. Y, y, tienen a, y tienen a Nottingham Forest en la fecha, en la fecha doce. Si no, en la fecha si no 12 quiero. Y ahorita
2: sí. vamos a hablar de, de estadísticas por equipos. No. Y vamos, Forest
1: es la 13, perdón.
2: Vamos a hablar de los de los equipos y vamos a ver por qué te conviene tener a estos jugadores o no. Eh, yo creo que va a haber un, un despertar de Liverpool aunque no lo veíamos en el horizonte pero, pero creo que sí tal bueno. vez no en la 11 porque les toca un partido tremendo ¿Y, ¿y cuáles son los más
0: comprados? ¿Los más comprados? los más comprados ¿cuáles son los más comprados? profe, dinos cuáles son los más comprados hasta el momento
1: ah, Mira, a ver, a ver. mira, en este momento los más comprados son Phil Foden 400 mil transferencias ya eh, Joao Cancelo también del City 239 mil transferencias Kiran Trippier 233 mil eh, Leo Trozart de 228 mil transferencias y Martinelli Gaby Martinelli 196 mil transferencias en este momento
0: ahí, ahí está pasando algo bien interesante el, el quinto más comprado es Martinelli y estamos a punto de que no juegue una jornada. ¿Qué está pasando ahí?
1: Y Foulden y Cancelo, Foulden y, y Cancelo solo más. Sí, y tampoco te, yo creo que a la gente le importa, o sea, como que igual, si tú lo piensas, decir, la gente está esperando, si te hacen 10, 12 puntos en la próxima jornada, da igual, o sea, si lo, si lo divides entre, la, entre las dos jornadas, es como si hiciera 5 cada una. Sigue siendo rentable.
2: Sí, pero vas a, vas a terminar jugando con menos jugadores en la 12.
0: O oh, te vas a aventar un menos 8 y le vas a sacar provecho a todos esos puntos que te van a hacer en la jornada 11.
1: No, no, yo digo, o sea, lo, lo pienso es en, en el sentido en que la gente que puede darse, digamos, el lujo de banquearlos, uh -huh. ¿no? O sea, ya cuando claro. si tú tienes, si tú ya tienes 3 del City y, y 3 de Arsenal, pues claramente tienes medio equipo afuera y no hay banca que te, que te cubra eso exacto
2: y, y yo creo que ese es el caso no o sea en, en la tarde estábamos hablando con un amigo nuevo en el discord y nos platicaba eh, soy nuevo en el fantasy no sé qué está pasando con esto de la jornada 12 este explíquenme no entonces bueno pues brevemente los equipos que no juegan no hacen puntos sus jugadores si los tienes en tu equipo no van a sumar y no va a ser retroactivo en algún otro momento cuando se, re, se ponga en el calendario en el futuro ese partido, esos jugadores tendrán la oportunidad de hacer los puntos, pero solo si los tienes en tu equipo. Entonces, en estos momentos no los tienes que tener o nada más a tres que los vas a tener que poner to a todos los tres en la banca y tener jugadores en la banca que puedas meter a tu equipo que sí jueguen y que sí hagan puntos. Entonces... Eh, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los que han tenido muy, po muy pocos puntos en la banca, pues esos pocos puntos entrarían a su equipo <ríe> en, en lugar de Haaland, de Cancelo, de Foden, etc. Y por eso es que sí tienes razón, mi rey. A mí me parece un poco arriesgado estarlos comprando ahorita. Yo no sabes la tentación que tenía de comprar a Cancelo por, por Alexander Arnold o uh -huh. la semana pasada de comprar a Foden eh, los que siguen la página de benditofantasy.com saben que escribí este artículo que uh -huh. parece que sí generó un poquillo ahí de conversación entre quién era mejor Foden Cancelo obviamente yo me fui por Foden y Cancelo hizo más puntos porque así es <risa> así porque es es, esto. El, es el
0: karma del 2023 es man. el karma del
2: <risa> pero eh, pero creo que se me sigo manteniendo. ¿eh? Yo creo que Foden a la, a la larga va a terminar siendo más rentable. Eh, esto quiso cancelo el otro día. O sea, bueno, se vistió de crack. El, go el gol que anotó en su primer, en el primer gol del City fue un golazo. Pero tampoco sus estadísticas no nos mostraban que está a punto de meter ese tipo de goles cada semana. Entonces, por eso creo que, que va a ser este, a la larga un poquito mejor Foden pero para la 13 ahorita no ni en la que sí, obviamente eh, Trossard, Martinelli Trippier los tres este, andan también muy bien obviamente Martinelli, ojo no juega, pero Trippier y Trossard son buenas opciones y me parece que Trippier está viniendo en lugar de Alexander Arnold ¿no? para los pocos que todavía no lo tenían yo no lo tengo Todavía no. Pues ahí está. Yo creo que es, es una gran opción. Eh, bueno, si yo les leyera los los resultados, últimos resultados del Manchester, no Manchester, del Newcastle, pensarían que es el Manchester City porque han metido de a cuatro goles en los últimos dos partidos. Entonces eh, creo que andan muy bien, andan muy, muy bien. ¿Viste, mi rey? El, el, petróleo, de... el petróleo lo puede todo, mi
1: rey. <risa> <risa> pero, pero mira que el, el partido que tienen justamente es contra el United y y, juega, y juegan contra el United en casa. Ojo que yo siempre yo, en casa de Newcastle en, o en, en casa no en casa en el en, juegan en Old Trafford okay. en Old Traff y, y yo sé que, es, que suena como a disco rayado pero eh, United en casa ha sacado buenos resultados o sea, sí yo, sí y, y además que ha contado bastante con suerte Tripier, porque si te ¿Sí? fijas si te fijas Mucho. o sea eh, no es que no es que Newcastle esté sacando clean sheets es que Trippier hace alguna asistencia o se lleva algún bonus y, y más, los más el tiempo de juego te saca 4 puntos, 5 puntos oh. y, o lo sacan antes y le protegen el clinch entonces, eso, eso son coincidencias que yo no veo que sean sostenibles en no. el largo plazo
2: bueno, yo, yo creo que los bonus y las asistencias son relativamente sí. sostenibles, lo de que lo saquen justo antes, tal vez no a menos que sea el que caigan los goles como resultado de que ya no está en la cancha también eso sí. es una posibilidad ahora, también puede caber la posibilidad de que Eddie Howell tenga Trippier en su equipo y diga ya ya, ya pasaste
1: <risa> eso, eso es lo que nosotros no sabemos, que Eddie Howe tiene a, tiene a, a Trippier en su, en su equipo de piel <risa> dice a ver Fabián
2: a ver Trippier, man para afuera ya se acabó esto si nos
1: le pregunta Me al asistente: seguridad. ¿Qué minuto? ¿Qué minuto? ¿Minuto 60? Ah, ya, vamos, vamos, ya, ya, 15, va, vamos 4-0, si los puedes sacar <risa> ya. <risa> Ultimate <risa> Fantasy. Así sí. es. Este, bueno. bueno,
2: vamos a, a Club Bendito Fantasy rápidamente, mi rey. <risa> agradecer a todos los que están ya suscritos y los que no, pues animarlos, animarlos, porque siempre todas las semanas hay que decirles entren, Club Bendito Fantasy los que ya están ahí, les damos las gracias, Jason Góngora, David Camblor Irving Eduardo Reina, Moretti Rodolfo Martínez, Francisco Narváez Enrique Camblor en la, la opción de tribuna, que es la más barata y la de gafete de cancha está en Julio Santa María que ya hasta tiene una mini liga, no, no es cierto es una copa, no es una mini liga bajo su nombre por ser el Patreon de Gafete de Cancha con más eh, antigüedad. Así es que si les interesa algo así para la próxima temporada tener el nombre de la, de la copa, pues ya saben cómo, cafete de Cancha. Y Marquito Mete está también ahí, eh, que creo que estaba en el chat, nos mandaba saludos. Saludos, profe, dice en el chat. No sé si sí. todavía esté por ahí, <ríe> pero un agradecimiento a todos ellos a todos los que nos siguen si no pueden entrar al Patreon que es eh, patreon.com diagonal bendito fantasy o benditofantasy.com diagonal club ahí pueden ver todas las opciones todas las cosas todo lo que les damos de oferta además de que es obviamente una gran ayuda para nosotros pero también es una gran ayuda que si han llegado hasta acá del video y no le han dado like pues ya de una vez like, suscríbanse eh, denle cinco estrellas al episodio en el, la, la aplicación de podcast que están viendo y de repente por ahí algunos les dejan poner eh, reviews, comentarios, pues también. Eh, todo eso ayuda para que llegue a más gente y podamos seguir eh, estando con ustedes, creciendo, etcétera, etcétera. Entonces ya, con eso, señores, vamos a hablar de... Pónganle todas las Ws y vámonos a... Vamos a hablar,
0: <risa> Vamos a hablar, a hablar del, del calendario. Sí,
2: exacto. El calendario que, que necesito ayuda de, en el algoritmo de mi calendario, mi rey, porque me sale que el Everton es el que mejor calendario tiene. Eh, no, espera. Tienes el calendario antiguo. Este... No, otra vez, otra vez falló esto. Sí. Este.
0: Como que no se cargaron bien ahora las,
2: ah, las... Ya, ya la actualicé. Ya la actualizaste. Ahora sí. Everton ahora está, sí, está hasta arriba en las próximas cinco jornadas. Sin embargo, tiene dos partidos difíciles en la siguiente jornada. Tottenham y. Usazo, ah, no, bueno.
0: ah No, bueno, si ves si ves la parte de abajo de la tabla, güey, pues no mames, fui con razón te sale que es el mejor, güey, que tiene y el y mejor es que, calendario,
2: Y es que lo que pasa es que de la 13 a la 16 tiene Crystal Palace, Fulham, Lee, Leicester y Bournemouth. Entonces, por eso es que cuando hace la sumatoria de todos los partidos de esas seis jornadas, dice, bueno, es que sí, tal vez tiene dos difíciles ahorita, pero siempre recomendado en fantasy piensa a largo plazo, entonces Everton, Everton puede ser una opción, yo no me voy mucho tanto por los jugadores de campo porque la verdad es que nunca encuentro a uno del Everton que diga a ah, este me ilusiona mucho, por ejemplo Gordon es uno de los que había estado jugando bien y ya está suspendido por acumulación de tarjetas,
1: <risa> pero entonces, es bueno eso es bueno porque se limpia y ahorita ya se cuando le venga la racha buena y si lo puedes tener ahí vale exacto 5. exacto 5.
2: entonces <risa> para ahí por, por ahí de la 12 podría ser una buena opción Gordon si si están buscando alguna alternativa de a dónde muevo a mi Martinelli pues ahí podría ser no <risa> Y, y el que me gusta o se me hace interesante es el portero, es Pickford, porque muchos están diciendo, no, que okay, Pope, pero Pope no me gusta tanto y no sé qué. Pickford lo ha estado haciendo bien y he estado oyendo constantemente en otros podcasts un dato que a mí me parecía increíble, pero hasta la jornada anterior... Everton era la defensa con menos goles recibidos.
1: O, o, yo, mira, yo voy a cobrar algo, yo voy a salir a cobrar algo aquí porque ah, eh, durante la pretemporada y, y an, ni siquiera en la primera jornada, antes en los espacios que, que hicimos eh, hablando, yo dije, yo dije Everton se ve sólido en defensa, por lo que yo he visto en la pretemporada, Everton se ve sólido en defensa y se rieron de mí y yo les dije se rieron de mí y yo les dije Everton no es papita para el loro en defensa eh, no. ha mostrado ha, ha mostrado mejoría y ahí y, está
2: y no solo en eso o sea en ese momento ya lo veías profe que te había una mejoría pero además trajeron a Cody trajeron a Tarkovsky mm -hmm. y todavía se cementó sí. muchísimo más la defensa sí, sí, sí. entonces Ojo con esa defensa. Ahorita vamos a hablar de, de las estadísticas porque los números de repente de que no les han metido goles son engañosos, pero por eso es que eh, podría tener un poquito de, de razón para Pickford. Pero bueno, eh, obviamente tenemos el blank de Arsenal y Manchester City en la 12. Y entonces habría que ver quiénes son los equipos que tienen los mejores partidos para esa jornada. Y inmediatamente a mí me brinca Brighton y corresponde a la compra masiva de Trossard. Uh -huh. No sé, ¿ustedes creen que pueda hacer alguien más de Trossard, además de, de Brighton, además de Trossard?
0: Mm, Gross podría ser, que ha estado muy apagado últimamente, pero uno nunca sabe. Este, yo creo que Gross podría ser otra opción. Diferencial
1: a excepción de Trozart, por ahí sí, claro, es que y es justamente después de ese fastidio en la 12 juegan contra Nottingham Forest, pero en la 13 tienen al City. Entonces, <risa> sí. eh, es como que digamos, si compras a Trozart, eh, si compras a Trozart, va, es bastante de dinero, digamos que no lo vas a sentar. Mientras que Gross vale como 5.7, me parece. O Ajá. sea, es un jugador que de pronto se dice, bueno, a este sí lo siento, pero a Trossard te toca dejarlo en la titular
2: y, y sí. cuidado que no solo es Manchester City en la 14 es Chelsea y en la 15 es Wolves que es una buena defensa, están muy mal en ataque, son el equipo que peor ataca, pero defensa muy bien, entonces este Trossard me parece que es una apuesta tal vez de hasta la 12 y para afuera si es que, o, o le tienes mucha fe, <ríe> que yo no creo que les tenga tanta tanta fe
1: Sí, o sea, no, no, a ver, esto, esto sonará mal viniendo de un, de un hincha de Liverpool, pero no van a jugar contra Pena de San todas las jornadas. O sea, eh, no todas las bandas derechas de, de los equipos están, están en una condición que están concediendo tantos goles. O sea, no, eso no, es de pronto el Forest, sí, y seguramente, bueno, no sé, habrán que. ¿Y Brentford? Bueno, uh, sí, no, tienen Forest después. City, Chelsea, Wolves, ah, ahí no sé qué tanto vaya a ser.
2: Esta es la 11, tienen a Brentford ah, y, en sí, la, ah, sí, sí. y en la 12 tienen a Nottingham Forest. Entonces, no, pero, desde ese punto de vista, podría ser.
1: Y Brentford sí ha concedido goles. De hecho, ¿cuántos concedió contra Newcastle? Cuatro goles, tres goles. Exacto.
2: Entonces, bueno. Por eso, pues creo que la opción de Trossard puede ser opción interesante por un sí, par de sí, jornadas sí. y para afuera. El sí. siguiente equipo que brinca inmediatamente es este la apuesta de Cutiño, es Aston Villa. Porque <risa> este, juegan contra Fulham. Y Fulham lo teníamos en un, por lo menos yo lo tenía en esta perspectiva de no, no es un mal equipo, están jugando bien, etcétera. Pero la verdad es que es una defensa triste, triste, triste ¿eh? no no están defendiendo bien sí, sí. Y, y en ese aspecto si de repente algún día Aston Villa deja de ser un equipo también triste al ataque <risa> <risa> tienen todo el potencial tienen a Buendía, tienen a, a Watkins, tienen a Cutiño. yo no entiendo por qué no están metiendo más goles
1: no sé, yo, el, de hecho la razón por la que yo traje Cutiño fue que fue el mejor jugador de, en ataque por lo menos a mí, de hecho me pareció o sea hasta pegó una en el poste eh, tuvo tres remates tuvo tres disparos a, al arco y un cuarto disparo que pegó en el poste o sea, tuvo varios pases de progresión de ataque, o sea, yo lo vi yo dije, wow, si juega así contra Nottingham Forest, capaz puede, puede mandarse 10, 12 puntos entonces, y el partido contra el Forest, la verdad es que eh, Watkins tuvo una eh, Cash tuvo una Danny Ings, o sea tuvieron oportunidades pero no, no no, no entró y de hecho el, el gol de Ashley Young es una jugada, o sea es, es un gol excepcional, es decir como dicen los narradores, un gol de otro partido sí
2: porque sí, es, es un buen golazo eh, entonces bueno ahí está Aston Villa que no está como para esta semana porque van contra Chelsea pero la que sigue Fulham promete Brentford más o menos Newcastle de visita no es tan bueno Manchester United es, es una apuesta muy rápida otra vez lo de Aston Villa Chelsea que lo acabo de mencionar va contra Aston Villa esta semana Brentford en la 12 y pues es el calendario más complicado de acuerdo a mi algoritmo, pero estoy viendo simplemente qué jugadores podrían llenar ese hueco en el momento que no vamos a tener a todos los de City y a todos los de Arsenal disponibles. Eh, Chelsea podría ser una buena opción. Creo, creo que están empezando a entrar en un buen ritmo con Potter. Se
1: van cuatro partidos eh, seguidos sin, sin perder. De, con, con Potter, o sea, y, 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 y dos con Clinchit. Y dos con Clinchit. Do, dos con Clinchit, que por supuesto en uno de esos sentaron a Rich James en, en los dos que sacaba Clinchit. Claro, no, claro. Por supuesto, él no podía hacer un Clinchit, ¿no? porque uno no puede hacer <risa> un Clinchit. <sheet. risa>
2: pero, pero ya creo que las bases se están sentando, son partidos sí. de Champions League, son partidos acá en. en la Premier, entonces eh, creo que se está empezando a, a formar un, un conjunto más fuerte y por ahí, por ahí podría ser alguna apuesta Mason Mount, podría ser una apuesta el mismo Aubameyang es más, más arriesgada preferiría a alguien como Sterling pero Aubameyang metió gol también en Champions entonces... no,
1: eh, eh, yo creo que eso habría que yo, yo no sé si habría que analizarlo, obviamente hubo partidos entre semana pero, pero el tema de la rotación te hace pensar, bueno, al menos Mason es de los que menos ha rotado, ¿no? Y el precio es asequible, porque Sterling sí, a 10 millones ahí sentados. Sí, 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 sí.
2: Eh, quería hablar rápidamente, antes de cambiar de tema, de los equipos populares esta semana. Arsenal va contra Leeds. Y Manchester City obviamente visita a Liverpool. Empezamos con el fácil, con Arsenal. Si ya tenemos el problema de esta, de esta frontera de la 12 que sabemos que tenemos que empezar a descargar nuestros jugadores porque si no nos vamos a quedar con muchos. ¿Empezarían ya a vender a los de Arsenal en esta o se los guardan y hacen un menos cuatro en la que sigue? Yo me lo voy a guardar...
0: Es que yo tengo dos, tengo un, el portero de Arsenal y tengo a Martinelli ahorita. Ya me había, no, 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 no. Show, ya, ya había sacado a Jesús antes, entonces ese ya no fue un problema. Okay. Pero yo me lo voy a, yo voy a jugar a Martinelli esta jornada y la siguiente mm. jornada lo voy a sacar y me voy a quedar con mis tres jugadores de, de Manchester City a menos que me vea forzado a usar mi wild card.
1: Ok. Eh, profe, yo no tengo jugadores del Arsenal ya, porque los saqué en el wildcard planeando um, para la fecha sí, sí. 12, y oh. pues los que traje tenían la esperanza de que hicieran puntajes similares para que no afectara tanto, cosa que no pasó, pero bueno. Uh -huh. um, yo creo que depende de cuántos tengas, no, digamos en el caso de mi rey ya, ya solo, solo le quedaban dos y incluso en la posición no también influye, porque digamos, si tienes un portero suplente, pues no puedes sentar y no pasa nada, ¿no? Pero si tienes jugadores de campo tipo, o sea, si tienes, no sé, Martinelli, Saca y, y, y Jesús, pues, o sea, sí sería recomendable sacar uno, del, o sea, escoger alguno. Y, y yo creo que si tuviste a Martinelli desde el comienzo, pues vas a perder mucho valor, ¿no? Porque es, lo compraste a 6 millones y vas a perder, vas a perder 0.5 entonces yo no lo vendería yo lo siento, pero sí. en, en cambio Jesús que si sí está en el mismo precio que con el que empezó pues es él, él, él probablemente el que, el que uno de los que puede hacer más goles, porque, más puntos porque Leeds concede mucho por el área del centro que es donde juega Jesús, entonces yo veo que Jesús puede hacer una buena cantidad de puntos, pero entre esos, si, yo, si tienes a Martinelli, no yo no sacaría a Martinelli por el valor, es lo único pero de resto sí correcto
2: no no tengo nada más que agregar era exactamente lo que pensaría yo eh, ahora vamos a hablar del Manchester City que pensamos en Liverpool está diezmado que si no tienen a Trent que si no tienen a Robo que si Virgil van Dyke no está jugando bien que si la lesión de Díaz por todos lados son malas noticias pero sigue siendo un buen equipo y van a tener eh, jugadores disponibles para enfrentar este partido históricamente Anfield se le complica muchísimo al Manchester City tuvieron una victoria por ahí de 2021 si mal no recuerdo y de ahí para atrás casi nada, son años y años y años y años de Manchester City de no ganar en Anfield entonces podríamos pensar que esto es un pan comido para Manchester City y todo pareciera indicar que sí pero la historia nos dice algo diferente
1: Um, a ver, voy un comentario rápido. Lo primero es, y es sin sacar el paraguas, digamos, pero el, veía los comentarios de Klopp en rueda de prensa hoy y también viendo los highlights del, del tema. El primer gol es muy posible que saca estuvieran fuera de lugar y el VAR no pudo tener una toma clara de, de eso, ¿no? Entonces, como no tuvieron una toma Yo clara, no, no pudieron definirlo. Y Klopp lo que dijo en rueda de prensa fue... Eh, vamos, o sea, el, el gol eh, saca, está en fuera de lugar. Ya lo dice así. Y en la jugada, y la otra jugada polémica fue pues, la jugada de, de, la de, mano. La, de la mano. Entonces, claro. digamos que, o sea, sí, si tú ves, es cierto que Arsenal ganó su partido, lo ganó bien, no vamos a decir que no. Y, y por pasajes del, 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 del encuentro lo, lo, lo dominó. Pero también por pasajes Liverpool dominó y, sí. y, y le marcó dos goles. Y lo otro es mira lo que pasó, me puedes decir que fue tal vez un equipo, no, no era un equipo ni tan, aún siendo la suplencia del City, hoy con el Copenhague no pudo con el Copenhague y lo que remató fue, o sea no es que lo pusieron la, la, la roja de Sergio Gómez y ya por eso no no antes de la, de la, de la roja Sergio Gómez, ya, eh, ya el City no, no había podido romper el, el cerrojo que le puso el Copenhague, que Liverpool no va a jugar así, por supuesto, porque Liverpool no, no es un equipo que se echa atrás pero mm, el, lo, la última vez que se vieron las caras fue en la Community Shield y el ganador fue Liverpool. Entonces, uh -huh. es un clásico y siempre los partidos de clásico, sea como sea, los partidos de clásico son difíciles, no importa cómo venga cada uno de los equipos, el uno puede estar mejor o lo que sea y al final son clásicos y se dan duro. Entonces, no sé, yo no, no lo veo tan, tan fácil. Tan claro.
2: No, y es exactamente a lo que voy. Entonces, si tenemos jugadores que no juegan en la 12 y que tienen este partido tan difícil en la, en la 11. O sea, voy a poner el otro lado de la moneda. Cuando juegan los titulares, juegan muy bien. Y al ritmo que está jugando el City y al ritmo que está jugando el Liverpool, muy probablemente gane el Manchester City. Pero no veo una goleada de las que estamos viendo en todos los partidos, si acaso uno o dos goles y ya. Y un partido muy cerrado de tal vez un 2-1, eh, muy, muy competido. Entonces, tal vez es el momento, de, en lugar de estar comprando a Cancelo, a Foden, de venderlos ya, ahorita, <risa> para, para tener el tiempo de poder vender en la siguiente más gente, ¿no? Mira,
0: ahorita mencionaste un dato, del dato ese de que al City le va mal en, en Anfield, y es verdad. Uh, la última vez que estoy viendo aquí estos son datos que estoy sacando de softscore la última vez que el, que el City le ganó fue en el 2021 y antes de eso le ganó el 3 de mayo del 2003 <risa> <risa> y todo lo más han sido empates, empates, empates en Anfield o, o, gana, o gana Liverpool o son empates Sí. solamente en más de 10 años, solamente dos veces han podido ganarle uh, a Liverpool en casa. Sí,
2: entonces eh, eso nos lleva un poquito a la capitanía de mañana, que vamos a hablar de capitanes, pero también a, a qué hacer con estos jugadores. Si tienes a Foden, si tienes a De Bruyne, a Cancelo, sería buen momento ya para empezar a, a hacer esa transferencia hacia los otros, porque pues si estamos viendo que no, no, no tenemos mucho tiempo y el problema es que no queremos vender a estos jugadores todos, ¿no? Entonces algunos, como Martinelli, tal vez como Haaland, no los vendes. Ahí los dejas en tu equipo y bueno, ya, sea lo que sea. Pero a los otros que no han subido tanto, que no los has tenido desde el principio, que etcétera, es momento de mover, ¿no? Que, que está que está interesante por aquí frank nos dice capitán esta fecha valoren a kane yo diría empezar podríamos valorar a kane como potencial cambio si estamos pensando en vender a jesús y nos alcanza el dinero porque ya tampoco tenemos a Salah, eh, por ahí por ahí porque dónde está kane aquí en esta lista mi rey contra quién va
0: Va nada más y nada menos que contra el tremendísimo Everton que tanto ha defendido el Profe.
2: A ver, vamos, vamos a hablar un poquito de las estadísticas defensivas. Este Y podemos seguir hablando, Profe, si quieres darle en lo que cambió la slide.
1: Ah, bueno, es que, o sea, lo de hoy ha sido o sea, un nicho de Liverpool defendiendo a Everton y un hincha de Liverpool hablando mal de Salah. No, ya, mejor dicho, no. Sí. no no soy digno, lo siento, lo siento, les he fallado, no,
2: les he no, fallado,
1: no, no. bueno, miren,
2: Everton, mi culpa, eh... mi culpa, mi ahí está el mea culpa del de profe que reconoce que, bueno, eso quiere decir que es una persona con criterio, que no, no se cega con las con las cosas. Eh, Everton, Everton está en el quinto lugar de abajo para arriba, o sea, del quinto peor equipo en términos de tiros en contra recibidos en los últimos seis partidos. Y ahí es en donde, en donde me refería yo, que hay un poco de... ¿hay algo de engaño o qué está pasando? Porque también es el mejor equipo en términos de goles recibidos en contra. Solamente cuatro. Pero... Si está recibiendo todos esos tiros y nada más le están metiendo cuatro goles, o están muy bien los defensas o está muy bien el portero. Y ahí es donde me refería yo a podríamos considerar a Pickford si hay algún movimiento ahí interesante en sus equipos que quieran, quieran verse diferentes, ¿no? Eh, entonces ese es Everton. El peor equipo en términos de tiros en contra no es Everton, es Fulham. Y yo les mencioné hace un momento, Fulham mm. está, está triste. Y no solamente es el peor equipo en tiros en contra, sino también en oportunidades claras de gol concedidas. Fulham en la jornada 11 va contra Bournemouth. Y bueno, pues solamente si te vas a meter en términos de ahí en Solanque, que, que últimamente decidió callar a todos los.
1: La Solanque neta.
2: La Zolaqueta, este con, con dos asistencias y dijo, ahí está, tómenla. ¿No que no? Y pues bueno, si, si por ahí va una opción, podría ser, podría ser. No están tan espantosos sus partidos, pero tampoco es para volverse loco, ¿no? Lester y Nottingham Forest son los dos que siguen. Uh, ambos están recibiendo muchísimos tiros y ambos están recibiendo más goles todavía. 14-14. Leicester, 17, el Nottingham Forest. <risa> <risa> en seis partidos nada más. <risa> Entonces, es, bien, es bien interesante
0: uh -huh. esa, esa estadística de, del Fulham. <risa> Aquí estoy viendo, me fue a ver cuáles son los partidos, los últimos seis partidos. del. Yo pensé que habían jugado contra Liverpool o contra Manchester, Manchester City. City. Todavía no, ya jugaron contra Liverpool en la jornada uno, güey, pero... Uh -huh. No juego jugado contra el City todavía, güey. Sé que esto se puede poner peor todavía, güey.
1: Sí, sí. 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 Eh, hablando de, de Harry Kane, eh, daticos que bueno, seguramente servirán para el programa de mañana, pero por ahora, Harry Kane, eh, según eh, lo, la proyección de puntos, se espera que sean 7.7 puntos. Y en los odds, o sea, los porcentajes de anotar, el primero es Halland con 48%, el segundo es Jesús con 42% y los que le siguen ahí son Harry Kane con 33% y Heung-Min Son con 32%, que además Heung-Min se espera que haga 7.5% en la proyección de puntos. Mm -hmm entonces ahí está, si sí, de pronto están buscando reemplazo para Kevin De Bruin, o de pronto decir, bueno voy a bajarme a Kevin De Bruin una jornada y después vuelvo y lo compro, ahí puede ser de pronto son, eh, mañana tienen Champions, pero si sí, depende del partido mañana como cómo le vaya de pronto puede ser una opción o lo mismo dicen, no quiero sentar a Haaland, lo compré tarde y me vale lo mismo sacarlo que tenerlo sentado, bueno ahí está Harry Kane, 7.7 puntos, Qué es lo que se espera
2: que ojo, o sea, obviamente creo que mañana lo vamos a, a comprobar que no es nada, uh -huh. pero en estos momentos aparecía, o hasta hace rato que chequeé, aparecía con una banderita amarilla Kane. Uh -huh. eh, uh -huh. él, él está bien, él cuando salió del partido dijo me pegaron, tenía un knock, uh -huh. pero no, no tengo nada, entonces bueno, como quiera lo marca el fantasy, pero ya mañana va a quedar claro si juega o no, uh
1: -huh. se, va, okay. se va a saber. Entrenó, entrenó con normalidad. Eh,
2: sí. de, eh, entonces, y, sí, y, yo... y ahorita que mencionas eso de que entrenó, Kulusevsky también entrenó. Eso sí. es súper buena noticia para el ataque de, de Spurs, que lo sí. extrañan a, a horrores. Eh, jornada 11, Southampton. Es el equipo, después de, ¿de quién les dije que era? Fulham.
1: De Fulham.
2: Después de Fulham, es el equipo que más oportunidades claras de gol concede. Y hay un jugador de West Ham, que es el, el equipo que juega contra ellos, que es este, bastante eh, bueno, que ha revivido y que podría ser de interés para estas próximas jornadas. Me estoy hablando de, de Bowen.
1: Blondizala.
2: Entonces, pues... Eh, Ahí podría ser un enroque. Y por último, Leeds. Leeds también está concediendo una cantidad de oportunidades. Lo mencionaste, profe, que, que ellos suelen conceder por el centro. Entonces, Leeds, Arsenal es uno de los equipos que más oportunidades... De hecho, es el segundo lugar en términos de oportunidades <risa> concedidas y han recibido ocho goles en los últimos eh, seis partidos no se han enfrentado a Arsenal en esos partidos, se enfrentan en esta que sigue y a Arsenal como está jugando yo creo que sí les viene metiendo un par, si no es que más así es que no, no vender los datos nos dicen no vendan a los de la Arsenal, vendan a los del City en esta semana y ya la, te preocupas la que sigue <risa> por, por Arsenal
0: bueno pero
2: bueno no sé eh, no te o todos la siguiente o todos la siguiente pero eso te va a costar puntos
1: ¿Por qué o sea, no te convences mi rey ¿Por qué no te convences
2: porque <risa> no sé
0: la data no es tan fría a veces, a veces digo la, la información es fría los números siempre son fríos y sí, as, estoy de acuerdo con lo que dice con lo que dice Leo de que a, Aparentemente los números nos están diciendo que hay que vender a los jugadores de Manchester y mantener a los, de, a los del Arsenal. Arsenal para esta jornada, pero, pero a pesar de que ya dije la, la triste noticia para los, para los seguidores del City que solamente le han podido ganar dos veces en los últimos dos años en Anfield... Realmente este equipo del Liverpool no creo que tenga para mantener al Manchester City... Tienen punto nada. honor. No, realmente no creo, <risa> realmente no creo que esta racha que ha tenido el Liverpool de ganarle o empatar en casa la se mantenga puede romper. para este siguiente partido. Sí, se,
2: puede, no. se puede romper y, y bueno... <risa>
0: Mira, con todo el respeto para el profe aquí y a todos los jugadores del Liverpool, yo siento que ese partido va a ser una goleada, wey, sinceramente.
2: Mira, lo vimos contra Manchester United, que es un clásico local. Lo vimos este, en todos otros partidos y se puede repetir aquí. Hoy, no sé, tal vez son los juegos mentales de Pep, pero declaró que Haaland no jugó porque estaba cansado, que no entrenó bien el siguiente partido, que Bernardo Silva también le dijo que estaba cansado, entonces digo, pueden ser juegos mentales, puede ser que estén empezando a pasar factura, pero eh, yo me reservo un poquito en ese, en ese partido. Quiero hablar del, del lado del ataque, porque Manchester City obviamente es el equipo que mejor ataque tiene en términos de intentos de gol, en términos de goles, lleva 20 en los últimos seis partidos. <risa> el más cercano yeah. es Newcastle y sorprendentemente es Spurs con 11 cada uno. Ah, no, es cierto, no es cierto, miento. Esa es Arsenal con 12 y luego los otros dos con 11. Eh, pues ahí está, ¿no? Una vez más apuntando a que Arsenal está, está en buen momento y Leeds no tanto. Spurs, que está en buen momento anotando, es uno de los equipos que mejor conversión de goles también tiene. Entonces eh, pensar tal vez en Harry Kane no es nada descabellado y si se quieren ir a lo diferencial, tal vez Kulusevski que regresa espero. Manchester sí. United perdón
0: solamente antes, antes de que pases a hablar de Manchester United, quiero hacer una correlación aquí con los datos que estamos viendo para los que nos están siguiendo en YouTube sí. si se fijan allá, Manchester City ya está en, la, en el tope con intentos de gol, es el sí. equipo que más intentos de gol tiene y es el equipo con mayor conversión de goles uh
2: -huh.
0: y si nos vamos al otro lado a ver, a Liverpool por ejemplo, Liverpool este está empatado nada más y nada menos que con Lee, con Lester, perdón, en con oportunidad, oportunidades claras concedidas. Ah, ok, ok. O sea, yeah. si, tú, si tú pones, <ríe> o sea, Lee, Lester está en el penúltimo lugar en, opor, en tiros en contra, pero Liverpool, Liverpool está más o menos arriba de la media tabla, más o menos, pero tienen el mismo número de oportunidades claras concedidas. ¿Qué nos dice esto? Que la defensa de Liverpool no
2: está cerrando bien y con el ataque no. de Manchester
0: City, este, esas oportunidades van a terminar en el fondo de la red.
2: Altas probabilidades, altas, altas probabilidades.
1: Hay, hay, una hay una diferencia, hay una diferencia y, bueno, hay varias diferencias, pero pero hay una cosa y es que Leicester tiene a Danny Ward y Liverpool tiene a Alison Becker. Eso es una gran diferencia. Sí, una gran diferencia.
0: ¿pero ¿de qué, te sirve, de qué te sirve comparar a Allison Becker con Ward cuando bueno, o crea, permite las mismas oportunidades? Yo te, voy a decir,
2: yo te voy a decir de qué te sirve tienen más o menos las mismas oportunidades claras concedidas Lester tiene 14 goles en contra Liverpool nada más tiene 7
0: bueno La pues mami. tenemos un ratio de punto .5 ahí
2: <risa> estás, estás como como los de Twitter ahora ratio, ratio y ya con eso contestas todo. déjame hablar de Manchester United antes de que nos dé la medianoche aquí eh, Manchester United es eh, también uno de los equipos que mejor conversión de gol tiene, es de los que menos dispara eh, yo creo que es por Anthony que cada que dispara es gol, o sea no sé qué le pasa a ese tipo, pero el, el, pro, el Profe, el nil la semana pasada dijo, ah, ojo con Anthony, porque está jugando bien. Yo la verdad no sé si está jugando bien o tiene muy buena puntería, pero la verdad es que le está saliendo, lleva goles en los últimos partidos que ha jugado y eh, ellos sí juegan en la 12. Entonces, <ríe> por ahí, no, eh, 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 por, ahí podrá, podría regresar el bicho... Jugar Anthony, hay opciones en United. Profe, ¿qué ibas a decir?
1: Sí, eh, varias cosas. La primera, yo los vi el partido en Europa League jugando contra el poderoso Homonía, Homocinía, Homoninía, no sé cómo <ríe> se llama el equipo, pero la verdad es que, o sea, eh, hay varias cosas, ¿no? La primera es que Anthony es un jugador que está fuera de posición en el, en el Fantasy, o sea, es un delantero. Y sí. está como medio, entonces eso es una ventaja. Lo otro es su precio, ¿no? Que es bastante bajo comparado bastante. Con, lo que, con lo que puede hacer. De hecho, viene anotando, ¿no? Eh, el, el equipo, o sea, el partido realmente empezó Ronaldo y, uf, o sea, eh, eh, tuvo mil opciones. Ronaldo tuvo muchas opciones para anotar. De hecho, una hasta pegó en el post y todo. Pero uh -huh. cuando Rashford entró, o sea, le cambió la cara y de hecho entraron Rashford y Anthony Martial y o sea, le cambiaron el partido enseguida. Entonces, o sea, si Ten Hag es coherente, el, la, el teniente ofensivo, porque Sancho también está bajo de forma, debería ser Rashford, eh, Martial y, y, y Anthony. La ese cuestión
2: es... es que Martial está lesionado.
1: Ah, cierto, que salió lesionado. Esa es la
2: cuestión. Y por eso es que pienso que tal vez eh, se cuela Ronaldo, porque además metió gol sí, en Premier sí, sí. el otro día. Sí, Entonces, y, también, eh, y también
0: metió su gol número 700, eh, 700. en clubes sí. en la jornada anterior.
2: Bueno, Entonces, les digo un dato que no lo voy a decir bien, pero va a ser una aproximación más o menos para que vean la bestialidad, que lo sabemos, ¿no? pero la bestialidad que Ronaldo. Eh, así como vemos a Haaland que está anotando y que decimos, no, está rompiendo todo, para llegar a 700 goles tendría que meter una cosa así como 30 y tantos, 35 goles por temporada como por 20 años, una cosa así, Uf. para empatar a Ronaldo. Les digo, no es un dato exacto, pero una cosa así estaba aproximada, es una, una bestialidad de cantidad de goles, eh, que va a buen ritmo, va a buen ritmo. Pero, pero así está. Digo, ya no es el mejor momento de Ronaldo. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de eh, los defensas. Vamos, tenemos defensas, medios y delanteros. Entonces, vámonos moviendo. Eh, ahí, sí, ahí quedó. Defensas. Defensas, pues los mejores. Eh, Díaz, Gabriel, Sher y Struik son los que mejor XG tienen. Eh, de esos, pues obviamente Gabriel... No lo queremos en nuestro equipo mucho, la verdad. Me acuerdo del profe que nos decías, él pifia mucho, ¿no? Y precisamente él cometió errores en el partido de Liverpool, mm -hmm. puntuales. Eh, Strieg eh, tampoco lo, lo pondría yo muy alto porque él tiene un gol en la última jornada, entonces esto sube su porcentaje. Pero Fabián Scher ha estado ahí constantemente ya por varias semanas y él juega en la 11 él juega en la 12, eh, Me parece que es uno que podríamos mantener en el radar. Creo que tú lo tienes, eh, eh, mi rey.
0: Desde hace cuatro jornaditas, mi rey.
2: ¿Nos, nos puedes contar tú cómo, cómo lo has vivido? ¿Lo odias o lo quieres mantener?
0: No, ¿cómo, yo, cómo voy a odiar a mi tocayo, güey? ¿Cómo lo voy a odiar? <risa> no, no, no. La, la este... Uh, creo que va muy de la mano mi comentario por lo que dijo el profe realmente ha sido una cuestión de suerte uh, más que de, de buenos resultados que ha tenido el Newcastle realmente el Newcastle ha incrementado mucho su nivel de ataque pero en la defensa siguen siendo muy vulnerables este, en especial en los últimos 10 20 minutos del partido que sí. es cuando se empiezan a hacer rotaciones y ahí en una de esas en una de esas me tocó que rotaron a Fabián y a Trippier en los últimos 20 minutos y me salvé de que me quitaron los clean sheets. Pero dado el calendario, me voy a regresar tantito el calendario, nada más para recordar contra quiénes son los encuentros de Newcastle en este momento. Manchester United, Everton y Tottenham. Yo que tengo a Trippier y a Fabián Char. Realmente tengo miedo. <risa> ¿Tengo, miedo? Eh, tengo, tengo miedo por... Eh, no tanto por el hecho de que les metan gol, sino que porque sean uh, goleadas. A que, me vayan, que vayan a hacer más de dos goles y ahí ya te afecta mucho más, en especial porque yo tengo dos defensas del, del Newcastle. Pero para la gente que está pensando en traerlos, realmente es un volado. Newcastle en la defensa es un volado y realmente yo he tenido suerte. No creo que esa suerte se vaya a mantener. Eh, yo no lo... creo
2: que ni Manchester United ni Everton tengan con qué golear a Newcastle.
0: Por goleada estoy hablando dos goles. Ya cuando te quitan, te
2: empiezan a quitar. Ni puntos, siquiera dos los goles. goles.
1: Mm, por la cantidad de goles que se comieron contra el homocinía, homominía, homo no sé qué cosa. <ríe> la verdad es que yo tampoco. Suena, o sea... suena esa
0: canción, la de... ¿Cómo se llamaba? La de... Lo comía, güey. ¿Te
1: acuerdas de esa canción? Lo comía. era el grupo, es ¿no? Es el nombre del grupo. Comía, sí, sí. Comía, sí, 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 sí. Okay. Bueno. Eh. <risa> <risa> okay. Ese. Bueno, y lo que tú dices, Everton, Everton, sí, en defensa muy bien, pero, pero es un Everton es un perro sin dientes. O sea, no. A, apenas Caverley volvió y. Y no están ni siquiera en forma competitiva. O sea, una Exacto. cosa es que pueda correr y que pueda hacer algo, pero en forma no está para nada. No, no. sí El yo, mejor yo de
2: Everton es, es Gordon y sí juega en la 12, que, que es el partido de Newcastle. Este, pero tampoco, o sea, no es tan, tan, tan temible como para decir ahí tienes un problema de dos,
1: tres goles. No, hay, hay, bueno, hay Mopey, digamos que Mopey. ha sido, Mopey ha sido como, digamos, ha mostrado algo de, de, ha mostrado algo de peligro ah, y etcétera. Ahorita tampoco.
2: vamos a hablar de, de esas posiciones y sí creo que aparece Mopey, pero, pero bueno, volviendo al tema, o sea, realmente es poco, es poco lo que puedes pedir ahí. Pero yo eh, no no es necesario el clean sheet si este jugador, lo que estamos viendo no son puntos, son XG, su probabilidad de meter un gol. Y entonces, eh, por alguna razón, yo creo que son los tiros de esquina de Trippier. <risa> el que los remates es Cher, obviamente, porque está constantemente como los que mejor expectativa de gol tienen. Casi todos estos están en un nivel muy bajo de expectativa de asistencia, excepto por Kieran Trippier. Entonces ahí está la, la cuestión. El otro que me llamó mucho la atención fue Dyer. Dyer porque me apareció dos, tres veces en diferentes formas de filtrar los datos. De hecho, los filtré por tiros a puerta y XGI. Y en la participaciones de goles esperados o XGI. Dyer y Share, los dos están empatados en 1.2. Y en tiros a puerta todavía más Dyer Kesher y dije, ¿qué demonios eh, está? ¿de qué está jugando Dyer aquí?
1: Okay. Y, y acuérdate acuérdate que creo que lo hablábamos en el chat lo comentábamos y ojo porque Dyer juega 90 minutos siempre él está jugando los 90 minutos no lo está eso, sacando eso. entonces incluso en los partidos en los, que, en los que Tottenham necesita aguantar y que se cierran eh, Dyer es fundamental y normalmente se mete en los bonus a veces, a veces se, se empieza a aparecer por ahí. Entonces, eh, en este momento es el, el tercer, el cuarto defensor, creo que el cuarto defensor con más puntos. En el, eh, sí, en, y, de en, hecho, en
2: y de hecho mucho tienen que ver los bonos. Aquí en el en tamaño de la burbuja lo que vemos es el, eh, el número, es 236 puntos de bonus que ha acumulado Cancelo, que es el que más, sí. y 182 de Dyer, que es el tercer lugar, porque Saliva tiene 197. Ah, ahí
0: está. Pero, pero algo, que, algo que hay que, aquí hay que, aquí voy a meter mi cuchara en controlada. Este, <risa> um, uh, Dyer solamente ha tenido do, un solo bonus point, así convertido, o sea, si sí ha sí. tenido muchos puntos, sí, sí, sí. Sí. Sí, ha tenido muchos puntos en el sistema de bonus points, que es lo que estamos viendo en, en pantalla. Sí. Uh -huh. Pero... Uh, solamente ha convertido un solo bonus point en todo lo que va a la temporada. Sí. Y uh, creo, que, creo que lo que lo hace interesante a él son más que nada los clean sheets que pueda mantener en el Tottenham.
2: A ver, voy a poner un poquito esto en, en perspectiva porque es normal que un jugador defensa no, no se lleve los monos. A menos de que meta gol, no se los va a llevar. Pero lo que nos dicen los datos es... Que la, el potencial de que meta un gol está ahí. Entonces, si de repente eh, casca uno, se va a llevar los tres o por lo menos dos uh -huh. bonos Y si además tiene el clean sheet, como acabas de mencionar, mi rey, pues doble bonus, no doble ventaja para, para los que lo tengan. Entonces, uh -huh. ahí están defensas, algunas opciones. La verdad es que, desgraciadamente, otras varias opciones ahí están... Este, de, de Arsenal o de Manchester City que no podemos seleccionarlos aparece Connor Cody de Everton ya mencionamos a Everton que tiene buen buen récord defensivo entonces Connor Cody puede ser buena opción pero vamos a hablar de medios que esto es donde siempre empieza a agarrar más fuerte la conversación eh, <ríe> tenemos a Martinelli es como líder no solamente en expectativa de gol, sino también en expectativa de asistencia. Y esto, una vez más, si lo tienes, no lo vendas ni en esta ni en la que sigue. Punto. Así, así de claros están los datos. Lo mismo parece ser que apunta para Foden. Aunque Foden creo que es un poco más este, manejable. no Creo que puede entrar y salir. Su precio no se ha movido tanto como decía el profe hace rato. Y en tercer lugar en XA, ¿adivinen de quién está? Nuestro viejo conocido Mohamed Salah. Entonces, híjole, bueno, hemos dicho que no anda bien, pero es que realmente sus puntos tampoco están tan abajo. Está en tercer lugar en XA y en quinto lugar en XG de todo el universo de, de jugadores de medio campo. Entonces es Alá y sigue. ¿no? Está, está como en esta forma de hibernación en el momento que quiere de repente despierte, nos la va a cobrar a todos los que no confiamos. Pero hay jugadores que tienen partidos que están partidos aceptables como Sajá, que está siguiéndole el ritmo, por ejemplo, a Foden en, en las posibilidades de meter un gol. ¿Ustedes tienen alguno de los dos uh, a Ha sido uno de los jugadores que más se ha mencionado en las últimas semanas, precisamente por su buen calendario.
1: Yo tengo a saja eh, En la semana pasada. Eh, y pues siempre me ha parecido muy ofensivo, ¿no? Y pues tiene a su favor que cobra los penaltis, titular. Bueno, eh, hay una cosa... Ah, regresando un poquito a, al tema de Salah y ese es el punto clave del por qué también la gente o sea es como un efecto dominó y hoy en día el, el, el Salah solo está en el 26.3% de los equipos entonces qué quiere decir esto y si además no va a ser el capitán de muchos tampoco Salah puede meter 10 puntos en la próxima fecha y no te va a afectar el rango el no tenerlo no te lo va a afectar porque ni siquiera o sea eh, posiblemente eh, si miramos dentro de los del top top sí, top 10 k top 100k veremos que muy pocos equipos todavía lo tienen
2: sí.
1: entonces tiene sentido que no que ya no que ya no sea y en cuanto a saja me gustan los números ofensivos que tiene, eh, la influencia que tiene el equipo, porque gran parte del ataque pasa por por él. No pasa que tener a saja es un poco a veces frustrante, no, porque a veces erra unas que uno dice ah, ¿por qué? Pero, pero sí. Es una que de hecho,
2: razón. de hecho, en la otra gráfica que vemos que saja y Salah están empata empatados en oportunidades claras creadas y Saha está ligeramente detrás en participación de gol esperada. entonces uh -huh. son comparables son comparables, sí. tal vez lo, la diferencia es que ahorita podríase decir que el Crystal Palace está jugando un poquito mejor y por eso es que Saha está destacando y además obviamente tiene buen calendario aparecen tres uh -huh. jugadores interesantes aquí Almirón, que está jugando muy bien uh -huh. y que mucha gente está pensando en él, eh, quiero saber su opinión Hyun-Min Son, que aunque no ha terminado de explotar, ahí está, ya en el top 10. Y Anthony Gordon, que hoy está este, suspendido. Entonces, para esta jornada no lo consideren, pero para lo que sigue podría ser. ¿Qué opinan de Almirón?
0: Almirón tiene el sello, mi rey. Así. ¿Lo compraste?
2: Vámonos.
0: No, pero están mis. Uh, está en mi watch list ahí de. Uh, Posibles candidatos a entrar al equipo del Mirrey esta jornada o la siguiente. Y mm. no solamente es por el hecho de que, uh, del calendario, que bueno, ya sabemos que el Manchester United uh, no ha estado defendiendo bien esta temporada. Mm. Los últimos dos partidos han estado jugando relativamente bien. Pero a pesar de eso,
1: siguen concediendo. Entonces, sí, el, este. El lo, el lo comía les marcó gol. El lo comía.
0: El lo comía les marcó exactamente. Entonces, uh, realmente no creo. Y aparte, el Newcastle está jugando súper agresivo, muy, muy sí. agresivo. Entonces, creo que. Creo que esos balones van a pasar por Almirón. Este. Y Almirón es una excelente, excelente opción en este momento, mira, porque nada más y nada menos cuesta que 5.2 y solamente 6.1% lo tienen, güey. Es un diferencial así, te está diciendo así, cómprame, cómprame, mírame. Entonces, creo que esa es una excelente opción. Ojo aquí, alternativa para los que tenemos a, a Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne cuesta en este momento 12.4%, Uy. y este lo puedes hacer, puedes hacer un downgrade a Giminson que cuesta 11.7 para la jornada este para la jornada 12 que van contra uh, Hombre, Manchester United también. Entonces, no no no,
1: la quien eh, Spurs
0: -Min Son. -Min Son. sí. Para uh,
1: Spurs. para cuál? ¿Para, para, la 12? 12. para la 12, para la 12, para la 12. Sí, 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 sí. sí. Uh -huh.
0: Entonces, uh, te podrías, te podrías agarrar de ahí, de que Manchester United no tiene una buena defensa, puede ser, puedes traer un mirón en esta, y para la siguiente, donde, para, yo creo que mmm, para los que tienen a Kevin De Bruyne, el que, o para los que tenemos jugadores del Manchester City, creo que Kevin De Bruyne es el que menos impacto te va a dar en cuanto al precio de tu equipo, le vas a perder menos y va a ser sencillo regresarlo si solamente haces el cambio hacia hummin hay una, algunas okay. alternativas a corto y mediano plazo para la jornada 11 y 12.
2: ¿Algo más que agregar sobre Almirón, profe?
1: Ah, Mikey, como le dicen los finches del Newcastle a Mikey Almirón. Eh, Mikey. Es, es un jugador que siempre, o sea, siempre fue muy ofensivo y siempre mostró, pero eh, con la bajo el anterior técnico no, no tenía oportunidad, está completamente borrado y Javi y tampoco lo tenía mucho en cuenta No fue cuando las lesiones de Willock y Fraser que empezó a echar mano de Almirón y ahorita se ganó uh, se ganó un puesto el, el Paraguay yo no sé si nos escuchan en Paraguay pero si tenemos oyentes de Paraguay Paraguay tienen una joya ahí en ese jugador
2: es correcto eh, creo que acabas de mencionar justo en el clavo lo que quería yo mencionar eh, las lesiones son lo que lo han catapultado y precisamente hay una lesión en el equipo de Newcastle que le ha dado, le ha abierto la puerta a los puntos que hemos visto últimamente, y es la de San Maximán. El problema es que San Maximán está a punto de regresar, y cuando regrese al equipo, no creo que pierda su puesto al Mirón, pero sí se va a ver afectada su posición en la cancha, y eso va a hacer que se retrase. Ustedes nada más vayan y revisen cuando está San Maximán en la cancha, qué resultados ha tenido Almirón y no han sido tan buenos. Ahora que no ha estado San Maximán, ha jugado más adelantado y por eso es que lo hemos visto más en el área, tirando, con participaciones de gol, etcétera, etcétera. Pero ya San Maximán está cerca de regresar. Entonces ahí es la única cuestión que yo monitorearía antes de comprarlo. Por eso. Además de todas las opciones que tenemos aquí en pantalla, son, eh, bueno, Almirón es el jugador que menos participaciones de gol tiene y que menos oportunidades claras ha creado de estos 10. Eh, entonces, creo que hay opciones eh, interesantes que no necesariamente tienen esos riesgos que hemos mencionado. Por ejemplo, Trossard, por ejemplo, Saha, por ejemplo, eh, min Son. Pero hay uno más... Sí, dale, profe, antes de ya que sé. cambie de. No,
1: nombre. no, no. Ya, no eh, ya lo iba a mencionar, pero creo que ya sé quién te refieres. Dale.
2: El último, pues es Sterling. Sterling que tiene. Oh, okay. eh, está media tabla en términos de, asistencia, de asistencias esperadas. Es el que menos expectativa de gol tenemos. Pero eh, creo que es por el lado de las asistencias porque está en tercer lugar de los, este, de los medios en oportunidades claras de gol creadas. Entonces, si vemos el calendario de Chelsea, eh, tienen a Aston Villa y a Brentford en la jornada 12. Y va a ser un diferencial interesante. Ya, ya discutimos que el problema es su precio y que, que el coraje que te va a dar si, si Potter lo, lo rota. Y el problema es que Potter es de esos entrenadores que le encanta cambiar su sistema y que es de esos que implementan un sistema tan tan rico a nivel equipo escuadra completa que no importa si mueve a uno o a otro de todas formas funcionan y de repente te cambia la alineación dentro del partido una dos tres veces entonces ese es el riesgo que podría tener ahí Sterling pero de los de Chelsea es el que destaca en este mediocampo ni siquiera Mason Mount no aparece
1: mm, bueno hay, hay varias cosas no y es que Sterling eh, sabemos no que es un jugador que o sea si en un partido Sterling mete tres goles, es porque tiró a puerta 30 veces. <ríe> o sea, es un jugador que... O sea, y, de, y de esas 30 veces que tiró a puerta entraron tres goles y de esas 30, 10 pegaron en el poste. Porque el man es así. O sea, no es clínico. O sea, Haaland tiene una y la mete. Sterling tiene 20 y mete dos. Porque así. Sí, sí, así? Sí. Entonces, obviamente, lo que tú dices, ¿no? el tema te, te va a frustrar un poco, pero yo, me iba, yo, yo iba a hablar de un jugador que... Eh, ahora que tú mencionabas que Almirón, de pronto tal vez el tema de la rotación o eso, sino, o si quieres, digamos como diferenciarlo, apostar un poco, puede ser Everichi eh, S. Vale 5.5, vale 0.5 más que, que Almirón, ¿ok? Pero tiene mucha influencia en el ataque de, de, de palas. De hecho, cobra algunos tiros libres. Eh, a veces también eh, tiros de esquina y todo eso le ayuda a sumar a que pueda de pronto conseguir a, a algún gol y mira que este, este fin de semana consiguió un, una asistencia o, o consiguió un gol, no, no, no recuerdo pero pues, eso, pues viendo el calendario de Crystal Palace y por el precio que, que ofrece 5.5, pues no, no me parece una mala opción uh -huh. no tenemos datos no tenemos muchos datos de él, pero a prueba de ojo me parece un, un jugador bastante ofensivo, o sea no es un medio tipo no sé un 5.5 un, un que es un, un no sé un, un Douglas Luis de pronto algún pica piedra que son de los que solo rec recuperan el balón y se lo ponen al creativo no ese es, no es de ese tipo de jugador es un jugador ofensivo
2: así es vamos a mover uh, al siguiente tema el último de hoy delanteros y aquí en lugar de 10 agarré 15 en la primera gráfica porque, porque quería ver qué más porque de repente decía es que hay nombres que no me están apareciendo Haaland eh, se come a todos vivos eh, el, la, el tamaño de la burbuja es el, la cantidad de tiros y en esos también es el que más el más cercano es Tony con 18 Haaland tiene 20 eh, Haaland tiene un XG que supera los 4 tiene un XA también por encima de 2.5. Entonces, bueno, ese es el obvio. Gabriel Jesús es el que sigue en términos de XG y Danny Huelbeck es el que le sigue en términos de XA. Entonces ahí habla, prometí que hablaríamos de Huelbeck. Ahí aparece ya por primera vez Huelbeck. Tony, Tony, que había sido la comparación eterna con Mitrovich. Mitrovich, Tony, ¿quién es el bueno? Bueno, Mitrovich está fuera por un momento. No sabemos cuándo va a regresar. Esperemos que pronto. Pero Tony en ese tiempo no se ha quedado dormido. Sigue ahí. Es el tercer lugar en términos de expectativa de gol. Y también está ahí en tercer o cuarto lugar en expectativa de asistencia. O sea, ha mejorado. Porque antes era mucho mejor. En los últimos episodios había mencionado... Tiene mejor expectativa de asistencia, pero goles no tanto. Bueno, ha mejorado en eso. Tal vez tiene un poco que ver que él tira penales. Entonces, pues eso le ayuda, ¿no? Atrasito aparece Kane y atrasito de Kane aparece Bobby Firmino. Hablábamos también de él. No necesitamos repetir lo que ya dijimos, pero ahí están. Esos son los, los principales. Luego las burbujas empiezan a ser bien chiquitas. Está Daka, <risa> está Antonio, está Watkins el mismo Isaac que, que estuvo lesionado, Maupay, Mitrovich, Havertz, Scamacca, que es uno que últimamente se ha venido destapando. Este Creo que Scamacca puede ser interesante. Tiene Southampton en la 11 pero... Tiene a Liverpool en la 12. No sé si eso es bueno o eso es malo. <risa> <risa> Lo dejo a su consideración. En la 13 ah. tiene a Bournemouth. Entonces podría ser una buena apuesta, Escamaca. Eh, ¿No es tan caro que eso le ayuda? 6.9, parece que
1: nueve.
2: Bueno. Entonces ahí creo que, que puede ir destacando poco a poco. Eh, y a Wonigi es el último de esos 15 que es el que menos expectativa de, de asistencia tiene, pero, eh, por ejemplo, supera a Escamaca, a Mitrovic, a Mopey en los últimos seis partidos. Entonces, eh, ahí está. ¿Algún comentario general de estos delanteros?
1: Mm, a Escamaca lo vi en Europa League, en Europa General Conference League, y mm, también en los resúmenes de Premier, y la verdad es que es un delantero que le encaja muy bien a West Ham y, y además se llevaron por un buen precio, un buen delantero, la verdad es que eh, yo creo que de pronto se nos pasó por alto un poco, no sé, pensando en que no era titular y, y vimos que empezó a, a o sea, en, en, eh, en Europa jugaba, pero en Premier seguía siendo Antonio el uh -huh. titular y bueno, ya yo creo que a, a, la fu a fuerza de... De, de, de forma de mostrar con goles, pues se, se ganó su lugar. Y yo no, o, o sea, de nuevo, viendo la, el, el partido, incluso si vemos la temporada pasada contra West Ham, eh, Liverpool consiguió dos, tres goles. Entonces sí, realmente eh, no es malo desde el punto de vista ofensivo. Southampton, Liverpool y, y Barnum, incluso Manchester United, que también suele dar buenos partidos contra West Ham. Tienen Cristal Paras, Leicester, o sea, Lester. tienen un, hasta, el hasta la fecha 16, que es la fecha antes del Mundial. O sea, de aquí
2: al Mundial, de aquí al Mundial. Entonces, ah, estamos hablando ah, bueno. del segundo mejor calendario, parece, sí. eh, en, el papel, en el papel. Sí, sí,
1: sí. De, ofensivamente sí, porque West Ham es una coladera.
2: <risa> sí, sí, pero no, a Escamaca no le importa si le meten goles.
1: Sí, exact Exactamente. <risa>
2: Entonces ahí está, a mí me, me llama la atención Escamaca, me llama la atención Huelvec, que también es el segundo lugar en oportunidades claras creadas. Eh, y, y bueno, pues su calendario no es tan, tan bondadoso. Y, y por ahí, bueno, pues ya los, los grandes nombres, ¿no? Kane, Firmino, creo que ellos podrían cubrir estos huecos que necesitamos cubrir en estas dos semanas que se vienen, o dos jornadas más que nada. Y, y pues párale de contar los demás no, no no doy mucho por ellos creo que
0: creo que las mejores opciones para delanteros aquí son bueno de todos los que ya tenemos acá Haaland y Firmino creo que Firmino está en un buen momento a pesar de todas las fallas que ha tenido Liverpool mm. uh, Creo que es el mejor jugador que puedes uh, agarrar de Liverpool y así uh, te puedes ahorrar el Blank de Arsenal contra, contra el Manchester United, Manchester City, perdón. Y, 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 sí, adelante,
1: profe. Y que por precio, digamos, si tú pretendes, digamos, quieres tener una vía para, para volver a tener a Jesús, pues mira que el precio es el mismo, entonces es una buena opción, ¿no? Sí, uh
2: -huh. sí. Iba a hacer una pregunta. Tú, profe, ¿cómo ves que Club alinee? Yo creo que va a poner a... Es que mi pregunta, yo creo que a Jota lo mueve a la banda donde normalmente está Díaz. ¿Sí? Eh, Firmino atrás de, de Núñez y del otro lado Sala. Como sí. lo ha venido haciendo, nada más va a cambiar ahí un poquito la, la ausencia de Díaz. Y no lo siento tan débil realmente, porque Jota sabe jugar en esa banda.
1: Sí. Eh, una lástima, ¿no? Que, que Lucho se haya lesionado, porque obviamente, digamos, tener, tener recambio de todas maneras te ayuda, ¿no? O sea, si tú quieres, claro. si quería comenzar con Lucho ahí y guardar a Jota para tenerlo y tener piernas frescas Casco. en el segundo tiempo, pues, le habría servido mucho más, ¿no? Ahorita ya no hay nadie, o sea, hasta Carvalho que es un buen jugador, pero pues es, este es un partido de, de alto calibre, es un partido de, donde, donde no, no puede eso, necesita un jugador que tenga jerarquía, ¿no? que esté acostumbrado, que esté curtido y Carvalho sí. es un pelado. Entonces, bueno, no. yo, yo creo que esa es la línea, ese es el frente de ataque, no hay más, no tenemos no más. Más. Eh, no más. Sí, no, yo creo, hay una duda, ¿no? Y es que eh, Robertson ya volvió a entrenar y se, pues, habría que ver partido mañana de Champions a ver si, si, si juega aunque sea unos minutos, lo que sea, porque sí, Micas lo ha hecho muy bien, y por la otra banda mmm, está Calvin Ramsey y está Joe Gómez, que yo creo que va a ir Gómez por lo que decía de la jerarquía y de tener jugadores con la experiencia
2: yo en cierta forma lo pensaba no tanto para comprar a Firmino en esta 11 sino en la 12, que West Ham ya mencionamos coladera, sí. Nottingham Forest coladera, Leeds mm coladera por el centro del campo entonces 12 13 14 ya para entonces ya puedes empezar a comprar eh, lo que quieras no de, de regreso porque ya regresaron todos los del city todos los del arsenal entonces sí. para mantenernos un poquito ahí está entonces creo que esas son las opciones nos extendimos muchísimo pero cuando el programa se hace largo es porque hubo mucha discusión y estuvo entretenido esta esta situación, hay mucho que analizar, entonces, Mira, uh,
1: um, voy a uh, y voy a alargarlo un poquitico más con, con un Venga. nombre que sí. con un nombre que es diferencial, que yo creo que esto o sea, esto ya es predicción, esto ya vengo del 2023 y me dice <risa> y, y, y me dieron este dato. No miren, a ver, vean estos rivales y ustedes me dicen Nottingham Forest en casa. Crystal Palace de visitante, Leicester en casa, Brentford de visitante, Brighton en casa y Arsenal en casa. Bueno.
0: Eso suena jackpot.
1: Vale 5.5. Este ah,
2: ya sé por dónde vamos.
1: Es sí, barbón. Es barbón. Es barbón. Sí, señor. señor. ¿Quién es? crees? Mal Malencalado. Enojón. Sí, 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 ya tú sabes, Diego Costa. No sé, mira, eh, eh, siempre en la fecha tenemos un jugador que de repente sale y hace un montón de puntos y nadie se lo esperaba. Y nada. Yo creo que contra Nottingham Forest Diego Costa se va a destapar. Solo lo dejo ahí. Puede ser, ¿eh?
2: La, el otro día salió muy temprano, eso me, no sé, me preocupó un poco porque lo estaba empezando a considerar pero no sé si tiene las piernas en estos momentos como para sí. ¿sabes tú que Diego Costa es más joven que Aubameyang?
0: no, ah. Ah. no.
1: sí, sí
2: Oh, <risa> pero bueno
1: no, yo creo que tiene, tiene que ver un tema más con la falta de competitividad nos lleva mucho exacto, tiempo sin Entonces, pero, pero es, no, es Nottingham Forest y es en casa y no tienen delantero no tienen un delantero centro,
2: Wolves así. tiene que hacer, bueno el problema de Wolves ahorita es que ni, delan, ni delantero ni entrenador tienen, acaban de correr a Bruno Laggin y andan ahí en este pues, sí. universo de limbo que no se sabe bien qué yo creo que va a jugar de titular y si sabe aprovechar el Wolves para tener este, la oportunidad de que se destape Diego Costa, me gusta Podens también en esa en esa delantera eh, podría ser una buena combinación muy muy loca muy diferencial. <risa> Eh, nos saluda aquí Cancherismo dice buenas noches, eh, saludos excelente canal, dice que si jugamos el Fantasy de la Premier, también jugamos el de la Champions, y también eh, okay. también va a venir el ahí. de el de el Mundial, también vamos a jugar bueno, jugamos el de la Serie A, el de la Bundesliga, en la descripción del canal está el link de nuestro Discord, y ahí tenemos varios canales de discusión de todos estas eh, Champions Premier etcétera etcétera etcétera
1: algo más muy muy, muy invitado y si no también puede revisar la la página web que si rápidamente leo nos recuerdas
2: la página web es benditofantasy.com ahí estamos subiendo información los podcasts los videos eh, si algún día no quieren ir a YouTube a encontrarnos, pues ahí rapidito. En la primera pantalla ya está, benditofantasy.com. Artículos, videos, eh, algunas otras cosas. Obviamente el Patreon o el Bendito Fantasy Club, para los que no lo conozcan, es la, la opción de encontrar unas cosas extras. Tenemos algunos torneos extras. Nos hacen falta dos personas para empezar el el modo de eh, premios mensuales. En, cuando jugamos fantasy y jugamos a premios mensuales, necesitamos que por lo menos estén suscritos este, un cierto número de personas. Nos hacen falta dos para que empiecen. Entonces, si convencen a algún amigo por ahí en la opción de cafete de cancha, ya empezarán a, a correr otra vez los premios por ahí. Y, y eso es muy fácil porque no importa en qué lugar del mundo estés. Si te fue bien en el mes de octubre, ¡pum! <risa> ya lo hiciste. bien. bien. Así es que pregúntenle, bueno, pregúntenle
0: a Julio Santamaría
2: ¿verdad? Julio, Julio nos dio un repaso la, sema, la semana, la temporada pasada. Pero bueno, bueno, señores, un placer enorme haber estado platicando con ustedes. Eh, mañana tenemos otro programa eh, a la misma hora, aproximadamente a las 10 del este de Estados Unidos, 9 de Colombia, México y muchos lugares de Latinoamérica. Y estaremos aquí en vivo en YouTube, si no en... Plataformas de podcast está en todos lados. Si no la encuentran, avísenos. Arroba en bendito fantasy en Twitter. También nos pueden contactar para que la subamos también ahí. Pero seguramente la encuentran en todos lados. Y nos despedimos por ahora. Los vemos mañana para platicar más todavía. Pero ahora de Capitanes. Gracias. Buenas noches, mi rey. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Muchas
1: gracias, profe, por
0: estar por aquí. Ahora. Woo! Mm. <laughs> <laughs>